0: Ik heb nog een cadeautje voor jou. Kijk eens. Dat is deze hier. Oké. Okay. Ik heb ooit een boek geschreven over het wielrennen. Jeetje, wat ja.
1: leuk. Wat een leuke... Uh...
0: Ja. Ja. Een dubbele connectie hebben we dan ja geniet ervan, dat is voor jou nou, hartstikke leuk. Ja. ik heb nu ook wat meer tijd dus
1: dat uh, ga ah, dat ik zeker, is goed lezen ga, uh, ga je niet lezen. in het veld
0: zitten ga je ja wel, maar
1: dan komen <laughs> natuurlijk nog lange winteravonden aan hè? ja ja ja,
0: absoluut dus, maar die winteravonden zijn dan voor mij voor uh, het handboek der uh, Europese vogels Nee, oké, okay, dan uh, doen we weggelegd. het op die
2: manier <laughs> okay. zeg, hartelijk dank voor het hey, interview hartelijk bedankt, ja, jo, 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 jo. fantastisch
0: Welkom bij Feed Feed, met deze keer Niels van Duivendijk als gast. En Niels heeft niet alleen vogels als passie, maar ook het wielrennen staat hoog in het vaandel bij hem. En dat dat een dubbele connectie is, wel, dat hoorde u zojuist in het proloogje. Maar goed, eerst een vraagje, vooral we aan de hoofdbrok toekomen. Hebt u, lieve mensen, de vierde editie van Vogelmagazine Fuite nog niet besteld? Wel, haast je dan naar fuite.be om deze te bestellen. Het thema is deze maal zee en staat boordevol machtige artikels en prachtige beelden zoals u dat van Jeroen de Nagel en mij gewend bent. We kregen alvast veel toffe reacties naar aanleiding van de koffer binnen, die je mooie Jan van Gent, die heel brutaal in de ogen kijkt. Maar die complimentjes rijven we alvast binnen. Merci. Maar rap u dus naar feed.be voor de bestelling. En op Plattelands TV is ondertussen de eerste aflevering van De Vogelhut vertoond... Uh, een, een vogelspotprogramma, een reeks van vier die in de loop van het najaar regelmatig de revue zal passeren. En in dat televisieprogramma gaan Jeroen en ik op pad in een natuurgebied om vogels te spotten en verhalen op te halen. Uh, het is niet alleen slow radio hier bij Feed, Feed maar het is nu ook slow tv geworden. Dus, voilà. U bent weer al verplicht om te kijken natuurlijk. De tweede aflevering start begin oktober en kan je dan een week lang in een loop bekijken. Ik denk zeker 10 tot 20 maal in die week op Plattelands TV. Check in die handel. Maar nu, Niels. Ja, de hoofdbrok. Waarom Niels? Nou, Niels is de auteur van het Handboek der Europese Vogels. Ja. Uh, ik hoor het u al zeggen, een zoveelste veldgids met soortenbeschrijvingen, maar niks is minder waar. Want dit handboek, en dat is trouwens een tweedelige set, uh, in dit handboek zie je alle Europese vogels in alle kleden. En dan denk je van, ja, maar dat hebben we ook al gehad. Oh, oh, oh momentje. Wel, ze worden erin gepresenteerd met zoveel mogelijk identificatiepunten, door bijzonder goede foto's. En de kenmerken staan daarbij met zo kort mogelijk informatieve teksten. En ik kan u verzekeren dat het een ongezien werk is waar jaren werk in gekropen zijn. Het hoe, het wat, waar, waarom hoort u in deze aflevering. En in Feed4 magazine zal er ook een recensie van verschijnen. En ik heb dat geschreven, maar... Ik ga eerlijk zijn, ik kan niet oordelen over de juistheid van zo'n mastodont, omdat ik gewoonweg niet beschik over dat soort kennis. Het ja, is, is maar een enkeling. Een paar mensen kunnen dit juist beoordelen. Um maar je kan het boek natuurlijk op andere zaken beoordelen, bijvoorbeeld de toegankelijkheid. Ja. En dan ben ik daar wel in staat om te zeggen van, wauw, de manier waarop het hier gepresenteerd is, maakt het allemaal zoveel duidelijker, zoveel rijker, zoveel analytischer, dat het echt wel een stapsteen is naar veel beter vogels kijken. Um het is een orgelpunt, Niels en de ploeg die het boek vormgegeven heeft. Dat moet wel een unieke groep zijn, omdat hier veel studie en analyse aan te pas is gekomen. Dus, ik moest wel, mensen, ik moest wel naar Noord-Holland trekken om Niels te ontmoeten. Hij koos drie vogelsoorten, dat ook nog. Dat uh, waren de tapuit, de pallasboszanger en de ivoormeeuw. Uh, ik zou zeggen, geniet, lieve mensen. Geniet
2: van een stukje slow radio. Ik heb een, een,
0: een eerste vraag waar jij uit moet kiezen, Niels. Dylan van Baarle of Greg van Avermaat?
1: Ja, ah, dat vind ik een mooie vraag. Een mooie vraag. Ja, dat is echt al mijn, mijn tweede, tweede grote liefde.
0: Ja, waarom denk je dat ik een t-shirt aan heb van de Ronde van Vlaanderen?
1: Oh, dat had ik nog niet eens gezien. Zeg, Kijk eens. Jeetje. Ach, jeetje, wat gaaf. Ja, ja, ik ben ook uh, in, uh, in tenu. Maar uh, ja, dat is. Uh, nou, ik, ik, ik vind. Uh, ja Wout van Aard vind ik wel gewoon echt. Het uh, ah ja, dus ge is ook niet zo moeilijk natuurlijk. Hè, nee. bedoel, maar geen dus tellen dan, van
0: Balen of Krek van, je... uh, ja, van Avermaat? Natuurlijk.
1: Uh, ja, een Krek van Avermaat. Uh, ja, die heeft wel zijn momenten natuurlijk. Hè? Maar ik denk ook wel dat dat nu een beetje, een beetje eraf is. Maar ja, dat was natuurlijk een paar jaar geleden. Als ze met Krek naar een sprint reden waar het ook een klein beetje berg op was, dan was het natuurlijk klaar. Hè? Ja, dat was klopt. Was, Absoluut. Was die voor hem. Ja. Maar wat we natuurlijk met Wout van Aert hebben gezien dit jaar in de grote rondes, maar ook in de klassiekers. Ja, dat is echt. Hij is zo compleet. Hij kan alles. Hij kan een tijdrit winnen. Hij kan een, een massasprint winnen. Ja. En bergop doet hij ook nog uh, bizarre dingen, ja. zeker in combinatie met zijn toch niet echt klimmers lichaam, zeg ja, maar. En, en dan, dus,
0: dan toch, toch is het ook een Nederlands succes, hè? Jumbo-Visma. Dus,
1: ja. Ja, ja, maar ja, Visma is natuurlijk wel een, een hele internationale ploeg. Ze moeten het eigenlijk vooral van de buitenlanders hebben,
0: ja, gezegd. Ik voel dat ik u <laughs> moet afremmen gewoon, want we gingen...
1: Ja, ja je kunt... <laughs>
2: We gingen het ja. over vogels hebben. Ja, no, dat um, maar, is
0: ja, voilà, om het gesprek wat open te breken. Maar um, um, ik, ik sta hier, Noord-Holland, ik ben blij dat ik hier ben. Ik vind het hier prachtig. Um, de hitte gaat zo wat dalen de komende dagen. We hebben hmm. de afgelopen weken een ontzettende hitte achter de rug. Maar ik, um, ik wil graag beginnen met het feit dat ik regelmatig mailtjes krijg van mensen. Met daarin de opmerking, zeg begin, ik heb een vogel gezien. Hij is uh, rood op zijn uh, kop. Hij is uh, wat uh, blauw-bruinachtig op zijn staart en oranje op zijn borst. Welke soort is het? Ja. En dan moet ik daar een deftig ja. antwoord op geven. Ja. Ja, herken je dat? Ja, dat herken ik zeker. Ja. Ja. Dat
1: krijg ik misschien al uh, tientallen jaren. En dan staan ze nog raar te kijken soms, dat je denkt van, ja...
0: ja. Maar... Ik ook niet direct het
2: antwoord weten. Maar...
1: maar het grappige is vaak bij dat soort beschrijvingen... met alle respect natuurlijk... dat als, als die mensen ook een foto ervan zouden maken... Ja. dan zou het toch niet helemaal uh, kloppen... met die beschrijving die ze geven. Ja. Het valt mij bijvoorbeeld heel vaak op... Dat, uh, dat mensen die verder nooit naar vogels kijken... altijd een kuif in een, uh, in een vogel zien. <laughs> bijvoorbeeld bij een rietgors uh, bleek het, uh, vonden ze het een kuif. Toen maken, ze een fotootje, was het een rietgors. Ja, natuurlijk, beesten kunnen een kruinveren opzetten. Maar, ja. Uh, ja, maar dat, dat, dat is...
0: Maar ja, dat, gaat dat, eigenlijk, dat gaat eigenlijk over goed kijken.
2: Nou, en
1: dat wou ik net zeggen, dat is natuurlijk iets waar het hele vogelskijken een beetje om gaat. Goed kijken, goed interpreteren en weten dat ook je, eigenlijk je hersenen je af en toe een beetje foppen. Hè. Je hersenen kleuren dingen in. Dat is niet alleen bij niet-vogelaars zo, dat is ook bij ons zo. Ook als vogelaar, we weten het allemaal van, oh nee, dat moet het wel zijn. En dan uh -huh. krijg je een second, een second look, ja. kans. En dan zie je, oh nee, jeetje, dat had ik toch even verkeerd... Uh... Verkeerd ingekleurd, zeg maar, zelf.
0: Of ja. uh, verkeerd gezien. Ja, en dat is waarschijnlijk omdat mensen niet analytisch kijken naar een vogel. En jij bent eigenlijk... Exact, uh, ja. Jij bent een wetenschapper, mag ik dat zeggen? Nou ja, niet officieel natuurlijk, maar... Uh... Ja. ja, we hebben er een beetje
1: een soort hobbymatige wetenschap van gemaakt, misschien moeten we het zo zeggen.
0: Ja, maar jij kijkt op een analytische manier toch wel uh, door... Uh, topografisch te werk te gaan. Ja. En met topografisch wil ik zeggen. Ja. Jij kent de topografie van een vogel. En eigenlijk staat dat in elke inleiding van een boek. Dat Is toch belangrijk? Ja, ja zeker. Ja, ja of, of ik altijd.
1: natuurlijk, ik probeer analytisch te kijken. Maar ik ben ook, ik ben ook een mens. die dus ook uh, af en toe gefopt wordt door zijn eigen hersenen. Dus je moet. Uh, mm -hmm. om echt heel objectief te kijken. dat kan bijna niemand. Ja. Maar dan moet je je wel continu van bewust zijn. dat het, dat het zo werkt. En uh, je moet dus proberen om zo analytisch mogelijk te kijken. En ja, daar is uh, de kennis van, van veerpartijen, hè, dus de, de topografie zoals we dat noemen, uh, is daar wel heel handig voor. Hè, want de ene veerpartij, uh, bijvoorbeeld grote dekveren, uh, kan een heel ander patroon hebben dan bijvoorbeeld de middelste dekveren of andersom. En dat kan juist voor de identificatie van vogels, uh, hè, op soortgebied kan dat uh, enorm ja. belangrijk zijn. Maar als je die, on, dat onderscheid niet kan maken, ja, dan wordt het al een stuk lastiger.
0: Ja, en... Ja, de mensen moeten volgens mij ook allemaal niet die verschillende verenpartijen kennen. Maar langs de andere kant, een basiskennis zou hen toch helpen om makkelijker vogels te herkennen, denk ik. Ja. Um, uh, want ja, iedereen loopt... Of iedereen, dat is een groot woord, maar... Toch veel mensen beginnen nu met vogels te kijken. willen ook vogels herkennen, want dat is vaak ook het spelletje. Ze willen er dan een naam op kleven. Maar slagen er dan niet in, omdat ze eigenlijk... Ja, gestalt, ze, ze, ze zien het geheel en ze zien iets mooi en iets kleurrijks en dat is het dus, hè. Ja. dus maar jij mag ik toch wel zeggen, blinkt er wel een beetje in uit in, in dat uh, gegeven, om een vogel op een analytische manier te bekijken ja, wanneer is dat begonnen? Uh,
1: bro, wanneer is dat begonnen? <laughs> ja, ik ben vogelaar zeg maar vanaf mijn tiende ongeveer maar ja, voordat je, voordat je meer zo analytisch gaat kijken, zeg maar, ben je toch wel, uh, wel ja, misschien wel 8, wel 9 of 10 jaar verder. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat verfijn ik in principe nog steeds. Ja. Dus uh, ja. Ja, ja. Dat, daar, daar is nooit een
0: eind aan. Je... Ja. Want ja, ik kan hier nu geen vogel tonen aan de mensen en de onderdelen uh, laten zien. Hè, van, van kruin tot aan staart en onderstaart, dekveren, blablabla, alles mm. erop en eraan. Maar er is eigenlijk nog iets heel belangrijks wat de mensen... Onderschatten, en dan bedoel ik ook beginnende vogelkijkers, dat is namelijk die ruistrategieën. Vogels ruien. Ja. En ik denk dat voor sommige mensen zelfs al ruien uh, een, een concept is dat ze niet kennen, gewoon.
1: Uh, nee, dat denk ik ook, ja. ja zeker beginnende vogelaars, die. Uh, nee, die, die, die kennen dat fenomeen niet. Maar uh, in principe ruikt natuurlijk een, uh, een vogel al zijn veren minimaal één keer per jaar. Er zijn een aantal soorten die er iets langer over doen, sommige veerpartijen. Maar. Uh, ja, en dat, dat geeft toch het uiterlijk van een vogel uh, net even iets anders, zeg maar. En zeker voor leeftijdsbepaling is, is ruï enorm belangrijk, maar uh, soms ook voor soortbepaling.
0: Ja, dus je kan eigenlijk aan de veerpartijen zien hoeveel jaar een vogel is.
1: Uh, ja, meestal wel, ja. Je kan zeker jonge vogels tot, uh, laten we even tot zangvogels uh, beperken. De meeste zangvogels die, die kan je herkennen tot. Het Tweede kalenderjaar, hè, dus tot ze ongeveer een jaar uit, oud zijn. Mm -hmm. En als ze dan weer ruien, dan ruien ze meestal compleet in de zomer. Net als de, als de oudere exemplaren. En dan, daarna zijn ze dan niet meer te onderscheiden van die, van die ouderen. Ja. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een merel. En merel kan je, heb ik ook in mijn boek aangegeven... als je mannetje Merel in het eerste jaar bekijkt, bijvoorbeeld in, in november... dan mm -hmm. heeft hij een, een jong beest, hè, dus van dat, van dat jaar... die heeft dan een, een deel van zijn veren geruit... Al zijn lichaamsveren, hè, dus zijn kop, zijn ja. buik, zijn bovendelen... maar ook een deel van de dekveren, maar niet alles... Mm -hmm. En die oude veren, die juveniele veren, hè, ja. de veren waarmee die zeg maar, uit, het, uit het nest is gevlogen, die zijn bruiner geworden. Want die zijn niet zo kwalitatief, niet zo fantastisch.
0: Ja. Dus, en... dus ze, ze, ze komen uit het ei en ze zijn een kuiken. Mm -hmm. Dan krijgen ze dons ja. en daarna krijgen ze een juvenielkleed. Precies, dan
1: krijgen ze de eerste echte veren en dat ja. noemen we de juveniele veren. Ja. Ja, 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 dus ja. de eerste generatie, om het maar eventjes misschien iets toch technischer te noemen. Ja. En die zijn, uh, die zijn niet zo sterk. Omdat uh, dat hangt ook een beetje af van hoeveel voedsel ze, hoeveel voedsel ze krijgen in die periode.
2: Ja.
1: En, uh, die, en die verweren, veren zwarte veren worden over het algemeen bruiner als ze, als ze ouder worden. Mm -hmm. Maar als een merel dan in, in uh, september bijvoorbeeld uh, de eerste uh, deels ruig gaat doen. Die, een mannetje krijgt dan al echt pikzwarte veren. Maar niet allemaal. Dus dan krijg je een ruigrens zoals we dat noemen tussen die zwarte veren. Ja. He, die verse, die ja. netgeruide zwarte veren en ja. die oudere bruine veren. En ja. die grens die kan je echt heel mooi zien. Nou, alle slagpennen worden bijvoorbeeld niet geruid. En een deel van de grote dekveren wel. En je ziet dan heel mooi die ruigrens. Zeker, je kan gewoon een stadstuintje, als je daar een meer al af en toe in hebt lopen. En dan vooral bij een mannetje. Mm -hmm. Want mannetjes worden natuurlijk zwart. Ja. ja, het probleem met vrouwtjes is dat die, die beginnen ook juveniel bruin. Ja, dus maar je ja, kan die
0: kleuren goed onderscheiden. Ja, de kleuren goed onderscheiden. Ja, ja, want ja, vrouwtjes ja.
1: ruimen natuurlijk weer nieuwe veren, die zijn ook bruin. Dus dan wordt het verschil ietsje minder makkelijk. Maar mannetjes is waarvoor echt een heel, heel mooie. Uh, Mooi leervoorbeeld, zeg
0: maar. Ja. Een, een leervoorbeeld voor topografie vind ik bijvoorbeeld ook. Maar dat is dan topografie. Dat is ja, dan niet ja. ruim, maar voor ja, topografie maar dat... vind ik dat de Maar oh, ja. Ik was bijvoorbeeld in Denemarken. Je ziet ze dan met die vleugels open, drogen. Ja, ja, ja. Ja. Dan kan je echt met je kijker zo heel mooi al die veerpartijtjes bekijken en ja. overlopen. En uh, ja, dan, dan voel ik ook dat ik meer tijd neem om een vogel te bekijken. Gewoon. Nee. En, en een ander voorbeeld vond ik ook in Denemarken, Bonte Kraai omdat hij zo een mantel heeft in het grijs. Hij heeft zo echt zo partijen grijs en andere partijen zwart, waardoor ja. je een mooi onderscheid kunt maken ja, ja, in, in de topografie, als je daar aan het leren bent. Ja. Maar jij zegt, vogels ruien één keer per jaar. Maar...
1: Normaal, ja. Ja,
0: um, ik, ik heb nu een boekje gelezen, want straks gaan we over jouw boeken uh, praten, terwijl een klut hier prachtig over trouwens. Toch schitterende vogels, zwart-wit. Ze hebben hier uh, jongen, zeg jij, die kluten? Ja, ja ze broeden elk jaar.
1: Het is een gebiedje hier vlak bij mijn huis, maar uh, ja, dit jaar uh, denk ik een paardje of vier, vijf of ja, zo. En, uh, ja. Je ziet hier en daar wat jongen lopen ook.
0: Ja. Maar die, die, die vogels ze ruigen één keer per jaar, zeg je?
2: Ja, maar dat, dat, dan, is, dan, dat
1: is eigenlijk heel, uh, heel soortafhankelijk hoor. Gemiddeld ruisen ze uh, één ja. keer per jaar. Maar er zijn natuurlijk soorten die een zomerkleed krijgen en die ruilen de veren deels twee keer per jaar. En
0: hey, zomerkleed bedoel je dan dat die zich gaan opmaken voor, het, voor de broedtijd? Ja,
1: ja exact. Ja. Ja.
0: Hè, dat ja. zien we natuurlijk heel mooi bij steltlopers. Hè, neem een, een, een
1: algemene steltloper als strandloper. Die heeft natuurlijk zo'n grijzig winterkleed. Mm
2: -hmm.
1: En dan in het uh, begin voorjaar dan komen daar die, die zwarte buikvlek. En ook op de bovendelen, de schouderveren, die krijgen mooi van die, van die rossige, rossige centra en, en, en bleke randjes. En dat, dat, dan krijg je dat bonte zomerkleed. En dat zijn veren die dus twee keer per jaar geruit worden. Maar dat is dan ja. alleen ja. die, die, die uh, lichaamsveren. En de slagpennen ruisen ze maar één keer per jaar. Dat doen ze aan het einde van, uh, van het broedseizoen. Dus ja. in, het, in, uh, in deze tijd zo'n beetje... Ja,
0: en dat is wel jammer, want die steltlopers... Hè, die, vaak die, die steltlopers die naar het noorden trekken... Die zitten dan zo'n prachtkleed. En wij ja. zien dat eigenlijk niet. Hè?
1: Nou, wij zien ze hier uh, in mei bijvoorbeeld. Kan je heel vaak... Uh, Rond de Waddeilanden kan je grote groepen steltlopers, kenoetstrandlopers en, en zilverplevieren, echt gigantische aantallen, kan je in zomerkleed zien. Ja, Oké,
2: okay,
0: dat is okay, echt fantastisch.
1: Okay. En natuurlijk heel veel bonte strandlopers.
0: Ja, want ze vertrekken ja. natuurlijk iets later dan... Ze uh,
1: Ja, want uh, kijk, in mei uh, leggen hier de vogels een ijzer, zoals het uh, ja. gezegd is. <laughs> maar dat kan je natuurlijk in, in, rond de Poolgebieden nog niet doen. Want nee. uh, daar is het nog min 20, bij wijze van ja. spreken. Dan ligt er nog een bak sneeuw. Dus maar dan, dan moet...
0: zitten die eigenlijk al in prachtkleed. Allee, ja, mag ze ik, zijn mag al wel klaar ik ik noem
1: het zomerkleed. Maar ja. uh, oké. Okay. Maar dan, uh, ja, die broeden pas in juni, hè, half juni mm -hmm, meestal pas. Mm -hmm. Dus ze broeden ook ja. heel snel. En, maar ja, de voedselsituatie is in, in het noorden dan heel gunstig. Dus ze kunnen heel snel, kunnen ze snel jongen groot brengen. Ja. En wij zien de adulte vogels vaak alweer in uh, eind juli, begin augustus alweer terugkomen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Hè, de, de zwarte ruiters, denk ik dan aan. Ja. Die hier terug. Ja, groenpootruiter. Ja. Maar die broedt dan niet zo heel noordelijk, groenpootruiter. Maar andere soorten als drietainstrandlopen. Uh, die broed heel noordelijk, die zien we al terugkomen. Al zal dat een deel zijn van exemplaren die niet, uh, die niet, ge, niet gebroed hebben. Want uh, een deel van de drie standlopers die broed gek genoeg uh, ja.
0: komen ze niet. Want ik vond wel, uh, maf, ik was in juni in uh, Doelpolder. En jij kent de Doelpolder uh, ja, ja, van en ja. Ja, ja, ja. Er zijn eigenlijk al zwarte ruiters, maar ook ja, nog in, ja. in het zwarte kleed. Ja, ja, ja. Zijn dat dan exemplaren die er niet in geslaagd zijn om te broeden? Of, of volgens mij zijn dat, uh,
1: maar dat is niet helemaal mijn expertise hoor, maar de, de ecologie rond, rond soorten. Maar volgens mij zijn dat de, de mannetjes zwarte ruiten, die, die paren eventjes en die zorgen, uh, als ik het goed heb, niet voor de jongen. Ah. Dus die kunnen daardoor al heel snel weer uh, vertrekken, zeg maar.
0: Okay. Dus wij zien
1: inderdaad hier ook hier in de Noordkop van Noord-Holland, uh, uh, soms al eind juni zien we alweer uh, uh, zwarte ruiters, maar dat zijn bijna allemaal mannetjes.
0: Ja, dus opeens wordt vogelskijken een veel rijker gegeven, want ja, hun verenkleed verschilt afhankelijk van het geslacht, leeftijd en seizoen. Um, en ik, ik dacht vroeger ook altijd dat vogels hun veren verloren en dat dat iets was dat genetisch bepaald was. Namelijk, uh, dan is het moment daar en ik moet ze kwijt. En want ik moet, maar, maar dat blijkt helemaal soms niet zo te zijn, dat het afhankelijk is van een aantal omstandigheden. Ook van hormonen, las ik.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk zo. Het, het wordt juist uh, door hormonen gestuurd, maar er zit natuurlijk wel een genetische factor ja, achter. Ja, akkoord. He, want akkoord. Uh, je, je kan niet zomaar uh, elk individu zijn eigen ruistrategie bedenken, want dan gaat het natuurlijk uh, toch fout. Ja, ja, en je ja, ja, moet ja. ruien op het moment dat je niet, niet al te veel hoeft te vliegen en dat er voldoende rust en, uh, en voedsel is. Want uh, ja. het, het produceren van nieuwe veren kost natuurlijk heel veel voedingsstoffen, dus die moeten wel aanwezig zijn dan. Dus uh, en we zien daar bij lopen. zie je ze, ze echt op, hele, uh, uh, op de wadden bijvoorbeeld, wat natuurlijk heel voedselrijk is, in de
0: nazomer, uh, zie je ze daar groeperen om, om daar massaal te ruien. Ja, ja, ja. Maar toch een markant gegeven, hè. Rui, ik bedoel, niet onderschatten. Toen, toen ik een boek las, ik zeg het, vogels en veren, toen dacht ik van ja, maar als daar zoveel, allez, zoveel verschillen op zit, wauw, hoe, hoe, hoe probeer je dat dan te structureren, Niels? Gewoon studeren werken. Ja,
1: dat is studeren inderdaad. Ja, ja dat is domweg. Uh, ook veel foto's kijken. Want je kan natuurlijk ruik, kan je gewoon prima op foto's zien. En er is natuurlijk in de literatuur al heel veel bekend over uh, ruistrategieën van bepaalde soorten. Maar ook van bepaalde populaties. Hè. Vaak is het zo dat uh, van dezelfde soort. een andere populatie in een ander gebied broedt. ook een andere ruistrategie heeft. Omdat ze bijvoorbeeld veel langere uh, trekafstanden hebben. Ja. Moet je vaak je, je, je ruistrategie aanpassen? Ja. En uh, we zien dat bijvoorbeeld heel mooi bij Kanoetslandloper. Er is dus één populatie uh, die, uh, die overwint het in West-Europa. Uh -huh. En die, uh, die ruien uh, compleet al in de, in de nazomer. Okay. Maar degene die naar Afrika trekken, die, die ruien pas in de winter. Want die moeten eerst nog hun vleugels uh, intact houden, zeg maar... om dat hele eind
0: te vliegen.
2: Goh,
0: en ruien eh. dan pas
2: uh, <coughs> in hun en, uh, en, als ze in Afrika zitten.
0: En uh, zijn we dan eigenlijk al aan het spreken... Over een soort of over, over, over een ondersoort? We hebben het over, in ieder geval over een ondersoort, ja, maar daar, daar ga
1: je inderdaad, ja, als dat nog verder gaat, dan ja, als dat inderdaad uiteindelijk ook voor de reproductie een, uh, een barrière gaat vormen, ja, dan hebben we het eigenlijk gewoon over een, uh, ja, over een soort inwording. Een ontwikkeling, als, ja. ja, 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 en, ja, ja het, het is eigenlijk een soort evolutionair proces, wat natuurlijk. Uh,
2: ja
0: ja nog steeds gaande is. Want dat is iets wat sommige mensen ook niet weten. Is dat natuurlijk afhankelijk en dan voornamelijk geografisch gezien hmm. ja, krijg je een andere soorten samenstelling, maar ook binnen één soort, waardoor dat er vertakkingen ontstaan en ondersoorten ontstaan. Exact, ja. Dat is wel, denk ik, ja, iets waar dat jullie uh, ja, toch wel bijzonder tuk op zijn, als ik het ja. boek bekijk ook. Ja, he. zeker. Ja. Je
1: ziet vooral op, uh, op plekken waar, waar soorten geïsoleerd raken. He. Op een mm -hmm. eiland is mm -hmm. natuurlijk een heel klassiek voorbeeld. Mm -hmm. en neem de Canarische eilanden. Ja. Daar zitten vinken, okay. maar dat elke, elk eiland heeft zijn eigen vinkenpopulatie. Gewone vinken tenminste, Canarische vink noemen we dat dan. Maar ook, ook op elk eiland, dus, dus op Tenerife zit weer een andere dan op La Palma, en die, 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 hebben zich, die zijn al zo lang zeg maar, van elkaar gescheiden geweest, geïsoleerd hebben zich toch enigszins aangepast aan waarschijnlijk de omstandigheden aan dat eiland. En zijn ook gewoon op uiterlijk, zijn ze, zijn ze al verschillend. Dus dat zijn, dat zijn al soorten, of in ieder geval soorten in wording. Ja. En we noemen dat in ieder geval al ondersoorten. Maar soms is de grens tussen ondersoort en soort ja, niet, niet, niet scherp, zeg maar. Wij willen graag, uh, als mensen willen we alles graag uh, zwart-wit hebben... en een beetje in hokjes delen. Maar ja. kijk, bij soorten op eilanden of ondersoorten is dat niet zo, niet zo moeilijk. Maar neem bijvoorbeeld de, de, de staartmees, die gewoon heel geleidelijk overgaat van van de Britse eilanden en dan zitten we hier natuurlijk in West-Europa... zien ze er weer iets anders uit. En als we dan meer naar het oosten gaan, worden ze witkoppig. Maar er zit ook weer iets tussenin. En dat is één geleidende, geleidende schaal, zeg maar. Dat, okay. dat zijn geen, geen scherpe grenzen te trekken tussen die ondersoorten. Uh, ja. Maar natuurlijk, als je de, de individuen uit het hart... van, uh, van de verspreiding van zo'n ondersoort naast elkaar legt... dan zijn ze heel duidelijk verschillend. Maar dat tussenin zit een heel, uh, ja, heel diffuus uh, gebied, zeg maar.
0: Wat, dat, wat dat ook dan uiteindelijk het leuk maakt, is dat taxonomie puur menselijk is. Hè?
1: Ja, ja, zeker, <laughs>
2: dat, ja, ja. ja, dat zeg je helemaal goed. Ja. Ja. Ja, dat, dat, ja,
0: dat eigenlijk, ja, dat is ook wel nodig, denk ik. Maar langs de andere kant is het ook een beetje ja, het handen geven van, want de natuur blijft ontwikkelen en nou, evolueren. Ja, ja. Um, maar ik, ik ga hierop terugkomen, want je hebt een soort gekozen die volgens mij wel iets kan betekenen wat betreft ontwikkeling van een ondersoort, Maar... Ik wil het nog hebben over een notenkraker van een uh, groep, namelijk Eenden. En hun, ja. en hun ruistrategie in hmm. Ik heb jou een uiteenzetting zien geven bij zo so van de Vogelbescherming. <laughs> ja, ja. ja. <laughs> over uh, over ruibekleden. Maar, maar, maar Eenden hebben nog iets mafs. Ze hebben een Eclipse kleed. Kan je dat even verduidelijken?
1: Ja, ja dat is inderdaad iets heel aparts. Uh, ja dat zijn de, de mannetjes die, uh, die gaan na, na het broedseizoen dus eigenlijk al in uh, vrij vroeg in, ja mei juni zeg Om, maar Want dat is
0: ook vrij vroeg beginnen met exact ja, ja de meeste ja,
1: soorten ja. broeden heel vroeg neem wilde eend die broed natuurlijk heel vroeg ja. maar dan Gaan ze dus uh, ruien tot een, een kleed wat eigenlijk heel veel op vrouwtjes lijkt. Hè? Uh -huh. Er blijven nog een paar mannetjes kenmerken over vaak. Okay. Maar soms, soms echt minimaal. Uh -huh. Een winter, wintertaling uh, mannetje Eclipse. Uh -huh. ja, dat is echt net een vrouwtje. En dan uh, zo'n beetje september, oktober. Dan ruien ze weer terug naar hun uh, normale kleed. Zeg maar. En dat zou ik dan het liefst een prachtkleed noemen. Want het is geen winter- en zomerkleed. Want dat klopt helemaal niet met de uh -huh. seizoenen uh -huh. verder. Uh -huh. Uh -huh. Want ze, ze, ze ruien dus naar dat... En nou, dat vrouwkleed, wat je dan winterkleed zou moeten noemen, al in juni. Terwijl het dan nog natuurlijk volop zomer is. Ja. Terwijl ze het, uh, het prachtkleed alweer in het najaar krijgen. En er zijn er wel een paar eendensoorten die wel echt een, een zomer- en winterkleed hebben. Dat is bijvoorbeeld ijseend en rosse stekelstaart. Maar dat zijn eigenlijk de uitzonderingen binnen de eenden. Maar de meeste hebben dus inderdaad zo'n gek eclipskleed. En uh, ja, dat heeft waarschijnlijk een functie voor het, uh, het feit dat... Uh, dat dat eenden hun slagpen in één klap allemaal ruien. Dus ze kunnen dan... In een Echt? in bepaal... klap? Ja. Nou ja, eigenlijk in een hele korte periode kunnen ja. ze dus ook niet vliegen. Ja, ja. En ja, dan moet je niet er als een, als een mannetje... de meeste mannetjes grondelen. Die zien er natuurlijk nogal uh, redelijk opzichtig uit... Qua, kleed, uh, qua kleur en tekening. Ja, dan, dan word je wel heel kwetsbaar voor, ja. uh, voor roofdieren. Dus waarschijnlijk is dat een aanpassing... om gewoon een beetje een soort... Uh, camouflagekleed te hebben tijdens mm -hmm. een hele kwetsbare mm -hmm. periode.
0: Wat mm -hmm. maar, maar dan wel... Leuk was dat je toen zei dat je eigenlijk een beetje ingegaan bent op een retorische vraag van Lars Jonsson. Ja. En ja. die zei van, weet iemand daar iets van? Hmm. Nu, nee, Lars Jonsson, ik vind zijn gids geweldig. Ja, ik ook. Al, ook.
1: Ja, ja? Ik ben er ook mee opgegroeid natuurlijk. Maar, ah, ik
0: ook, ja. Wij, maar, de, maar veel stijnt. mensen hoor ik ja. wel eens, of veel mensen, ik hoor af en toe wel eens iemand zeggen tegen mij van, ja, maar die vogels zijn veel te dik. Terwijl dat dan iemand zegt van, ja, maar die zijn in Noorwegen getekend en daar zit die ja. allemaal lekker bol om zich te beschermen. Is ook tegen zo, de is ja, ook ja. zo. Ja, dat.
1: Ik zie zo het plaatje voor me van, uh, van de pers die hij op zo'n zo stammetje heeft. Die zit inderdaad bol in de veren. Ja, maar ja, ja, zo zie je ze toch ook. Ja. Ik bedoel, uh... Maar je,
0: je bent dus uitgedacht geworden door Lars Johnson. Uh,
1: ja, uitgedacht uh, is een groot woord, denk ik. Maar ik, ik was toen ook uh, ja, al best wel veel met identificatie bezig. En mm -hmm. toen kwam hij mm -hmm. gewoon met de meest <gacht> algemene zon. nou ja, algemene eend in ieder geval van Nederland. En ja, de hele zaal bleef stil. En daar ja. zaten toch echt een hoop kreks tussen. En ja. ik dacht ook van ja... Mm. En hij zei zelf ook van ja... Ik weet het eigenlijk ook niet. En ja, toen dacht ik wel van god, dan moeten we toch eens een keertje wat, wat dieper in gaan duiken.
0: En dat is nu eigenlijk een mooie overgang, Niels, naar de publicatie van je boek. Eh, ja, ik heb je al gefeliciteerd, maar waar de luisteraars nu bij zijn, proficiat, met dat fantastische werk dat je gemaakt hebt. Ja, dat um, ja, um, Kijk je er nu met veel vrolijkheid op terug, op die, op die jaren dat je er al gewerkt hebt? Uh,
1: ja, nou vrolijkheid is misschien niet het juiste woord. Het was af en toe best taai om, uh, om al, die, uh, al die dagen achter mijn broodje te zitten terwijl mijn, mijn vogelmaatjes lekker in oktober uh, hè, aan het struinen ja, waren. Maar ja, uh, ja je, ziet maar je, je, je
0: kan nu oogsten eigenlijk, want we zijn al bezig aan de tweede druk.
1: Ja, zelfs al aan de derde druk. Ja, ja, oh. de, de, de tweede druk is nu. Uh, ja, die, die is er nu, zeg maar. En we zijn alweer bezig met de derde druk. In feite is het gewoon uh, een beetje fine tunen van de eerdere drukken. Het, is, het wordt geen grote, grote revisie. Mm -hmm, Hoor, het, mm -hmm, gebeurt dat mm -hmm. misschien nog wel een
0: keer. Maar kan je het concept van het boek eventjes uitleggen? Want het, het, ja. het is geen veldgids. Het is nee. ook geen uh, gids Alla ANWB Vogelgids. Hmm. De focus ligt op ID? Ja,
1: volledig eigenlijk. Ja. Ik, ik heb gewoon, uh, of gewoon, maar ik heb in die boeken proberen. Uh, alle, alle determinatiekennis heb ik proberen te vatten. in toch, toch zo compact mogelijke uh, structuur, zeg maar. En dan ook alles in beeld. Dus alles met goede foto's. Uh, als er een kenmerk op een ondervleugel uh, zit, dan moet ik die foto hebben van een bepaald kleed. En dat was, was natuurlijk uh, ja, best een zoektocht. En ook een enorm compliment voor de fotografen waarvan het eigenlijk... Uh -huh. Bijna zo'n beetje al mijn doelen die ik had gesteld, die, die hebben we ook gehaald. Uh -huh. En dat had ik echt van tevoren nooit gedacht. Ik denk, nou, we blijven zeker met, ja. een, met een gat van 150, ja. 200 foto's zitten... die gewoon ja, misschien ooit wel gemaakt zijn, maar die, die we niet kunnen bemachtigen. Maar het is eigenlijk gewoon allemaal gelukt. Het is echt bizar. Ja. Ja. En dat is een beetje de, het doel van een boek geworden. Kijk, ik wilde geen boek maken wat er al was. Want dan, uh, ja. dat, dat schiet natuurlijk niet op. Ja. Ik bedoel, er zijn natuurlijk zoveel identificatieboeken van vogels al gemaakt. Ja. Dus, uh, en uh, ja, daar heb ik niks aan toe te voegen. Maar dit dachten we dat het wel een toevoeging had. Dus, uh... Ja,
0: absoluut. Want ja, we hebben nu een klein tipje van de sluier gericht, gelicht. in verband met topografie. Een beetje uh, gekeuveld over uh, verenkleden, ruistrategieën. Maar daarin staat dat eigenlijk volledig uitgewerkt. Allemaal tot in detail. Ja. Maar ik denk ook wat het uniek maakt. is de manier waarop de vogels zijn beschreven. Of de manier waarop dat de kenmerken zijn beschreven van de vogelsoorten.
1: Ja, dat was ook een van de doelen, om, om geen lappe tekst uh, ja. te, te, te publiceren, want uh, ja, dat, dat gaan mensen toch niet lezen natuurlijk ontkom je er hier en daar niet aan... maar we wilden vooral rond die foto's... wilden we allemaal beknopte tekstjes met aanduidingen... met streepjes van... let hierop, want hier gaat het om bij dit kleed. En probeerde dat zo compact mogelijk te krijgen. En toch uh, ja, goed leesbaar, zeg maar. Dus rond de foto's staan een beetje toch in telegramstijl teksten. En uh, de onderschriften waar je natuurlijk toch niet aan ontkomt... Hè, om gewoon iets ja. over variatie te zeggen... Ja. Of, of wat algemene informatie. Dat zijn gewoon uh, volledige zinnen, zeg maar... Ja. Hopelijk goed leesbaar. Ja. Maar uh, ja, dat is een beetje uh, het concept geworden zoals we eigenlijk al direct uh, voor ogen hadden. Maar dat, en dat, dat hebben is, we vastgehouden. Ja,
0: dat is fantastisch. Ik denk niet dat er zo een gids bestaat. Dat, dat, dat is er gewoon niet, denk ik. Nee, nee
1: dat weet ik dus, al zeker.
0: Uh, 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 Engelstaligen moeten toch ook al uh, beginnen uh, kwijlen als ze die in het Nederlands zien... en denken van ja, dat ja. willen wij ook?
1: Ja, dat, uh, dat is inderdaad al het geval, ja. ja. Ik krijg al regelmatig verzoeken, van. ook van Duitsers heb ik al verzoeken gehad, Spanjaarden. Ja. Ja. Van wanneer komt de Engelse versie, want dan... Uh, kunnen we, hè, dan hebben wij er ook wat aan. Ik had zelfs al een Duitser gehoord, die had de Nederlandse versie maar vastgekocht en dan een beetje met Google Translate uh, oh de tekst. God. Maar het ging hem gewoon <laughs> ook om de, om de foto's en de streepjes, want dan wist hij al van oké, okay, daar, daar valt wat te zien, zeg maar. Ja, what, what, what,
2: what, <laughs>
1: maar ik you, kon hem geruststellen, want de Engelse versie die, uh, ja, die gaat er zeker aankomen.
0: Even kijken wat er in de lucht hangt.
2: Okay,
0: sorry. Nee. Uh,
1: de Engelse versie gaat eraan komen. We hebben een uitgever, we hebben een, een vertaler, een goede. Dus uh, natuurlijk zal het nog wel een jaar werk zijn voordat dat, uh, want dat is natuurlijk ook een megaklus, hè, om allemaal teksten. Ja.
0: Want jij, te zetten. wat was uh, het vertrekpunt? Welke soorten heb je erin verwerkt? Wat was de, 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 het raamkader?
1: Uh, uh, ja, ik wilde eigenlijk, diep in mijn hart wilde ik eigenlijk de hele WP doen. He, de West-Paleartic. En dan ja. eigenlijk wel de oude WP. He. Dus dat is dan uh, Europa, Noord-Afrika, Midden-Oosten. Ja. Inmiddels is de WP wat opgetrokken tot uh, het volledige Arabisch schierijland. Inclusief Iran en okay. nog een paar Afrikaanse da landen. Dat nee. zie ik
0: soms in uh, Dutch Birding. Dat ja, er heel wat ja. regio's
2: ja. bijgekomen
0: zijn. Ja, ja. precies ja. Dutch en Birding en dat... is het tijdschrift, trouwens, uh, voor de luisteraars die dat niet kennen, uh, rond ornithologie, maar vooral naar soortenherkenning toe. Hmm. Echt wel iets voor nerds, maar uh, als je echt heel diep wil gaan, uh, moet je eens even checken wat Dutch Birding is. Maar dus uh, de soorten in de WP, ja? Ja, maar dat, dat, zou,
1: dat zouden er uh, ongeveer ruim duizend worden. Mm -hmm. En ik wist natuurlijk wel hoeveel foto's ik uh, per soort wilde gaan gebruiken. Dus... Ja, dan kwam ik op uh, iets van 14, 1500 pagina's ja. van een boek. Ja. Dus praktisch was dat eigenlijk al niet meer te doen. Dus dan dacht ik van, nou, dan beperken we het tot Europa. Inclusief alle, alle dwaalgasten, met uitzondering van de meest extreme dwaalgasten. Dus ik heb alle soorten die minimaal vijf keer in Europa zijn vastgesteld. Heb ik, uh, heb ik erin verwerkt en dan komen we op... Uh, uh, 710 soorten, geloof ik.
0: Ja. 720. En, uh, uh, hoe kom je aan de wetenschap dat die vijf keer gezien zijn geweest? Uh, ja, dat, uh, dat is wel redelijk
1: te achterhalen, hoor. Uh, uit de verschillende avifauna's. En hier en daar... Uh ja, dit is natuurlijk ook een ontwikkeling. Er zijn nu bijvoorbeeld alweer twee soorten die er eigenlijk in hadden moeten. Dat is witrug hier, die, die inmiddels al meer dan vijf keer in Europa is vastgesteld. Uh -huh. En ook grauwe bulbul. Uit, uit, oh, okay. Die steekt nu regelmatig toch wel de, de straat van Gibraltar over, En die, die wordt nu regelmatig in Spanje gezien. Knaagt dat dan dat die er nou, niet zou... Nou ja, weet je je, je, doet het, je, je doet het met de kennis van, van dat moment. Ja. He, bedoel, natuurlijk zal in de volgende versie zullen die soorten erin komen. Maar ja, dat, dat kan eigenlijk niet echt, nee. Want op een gegeven moment moet je ook een keer een, een, een punt zetten. Mm -hmm, mm -hmm, en dan, mm -hmm. dan is, het, is het het voor, voor dat moment.
0: Ja. Nu, je hebt heel mooi het concept beschreven. Wat het uniek maakt en wat het ook uniek is. Hè. A, de fotografen. B, uh, jouw manier van werken om ID te verwerken rond mm -hmm. de vogelsoorten. Mm -hmm. Maar dan heb je ook nog vormgeving. Want ik vind dat ja. voor mijzelf een hele belangrijke. Dat is superbelangrijk. Ja. Die massa informatie Absoluut. kunnen verwerken op een overzichtelijke manier. Ja. Daar heb je, maar ik ken Sam een beetje, een ja, klein beetje. Ja. Dus, ik noem Gobijn, jullie noemen ja. misschien Gobin, ik weet het ja, niet. Nou, ja, Sam ik denk dat je het
1: goed uitspreekt, want dat is uh, natuurlijk. Ja, voilà. maar
0: Sam, Sam Gobij heeft dat gedaan, maar dat is toch ook wel verdienstelijk werk geweest.
1: Ja, ja, ik ben ongelooflijk blij met Sam. We, we zijn ooit gestart met, uh, met gewoon een officieel uh, vormgeversbureau. Ja. Maar dan lever je gewoon je, je dingetjes in, hè, je paginaatjes uh -huh, in. Mijn uh -huh. uh, werkdocs noemde ik dat dan, werkdocumenten. Dan, dan je, maken zij er wat van.
0: Dan, dan krimpt je hart wel een beetje in elkaar. Zeker? Ja, maar wat dat gaat zijn natuurlijk mensen
1: die, gewoon, die goed in vormgeving zijn. Maar dat zijn geen vogelaars. Nee. En ja, dan komt er toch iets uit wat er, wat er op zich wel aardig uitziet. Maar het is allemaal heel... Ja, het is niet speels, het is niet strak, het is niet... Uh, het is niet zoals vogelaars er naar kijken, zeg maar. En vervolgens uh, ja, wist ik natuurlijk, Sam is een hele oude uh, goede vogelmaat van me al. Was eigenlijk okay. de eerste vogelaar, okay. Ja, echt bizar, okay. de eerste vogelaar die ik, uh, die ik, uh, die ik kende. Want oh, het, ooit right. toen ik okay. met vogels kijken begon, was ik gewoon alleen. En toen uh, kwam ik ooit in contact, want wij woonden uiteindelijk, bleken dicht bij elkaar te wonen. Kwamen met elkaar in contact en wij waren toen uh, gingen dan vaak samen op pad, maar dat was mijn eerste vogelmaatje.
0: Oh, dat komt daar heel mooi samen,
2: hier.
1: Ja, want hij is er een tijd uit geweest, ik overigens ook, maar ja. uh, en nu is hij terug in het vogelen en uh -huh. heeft hij dus ook zichzelf omgeschold. Hij was eigenlijk uh, uh, volgens mij medisch, uh, medisch bioloog of zo. Ah, ja, ja, ja. En uh, hij, uh, uh, hij heeft zich dus omgeschold zeg maar, naar vormgeven. Ja, en toen, toen viel alles eigenlijk samen. Eigenlijk het mooie van uh, wat jij ook zegt van uh, een vormgeven is zo verschrikkelijk belangrijk, want hij laat gewoon. Echt jouw werk zeg maar. Uh, floreren of niet hoor, dat, dat is echt, daar hangt het echt vanaf. Ja. En met Sam hebben we, heb ik zulke korte lijntjes, hebben we gewoon dagelijks, hebben we urenlang samen, gewoon via Skype, hebben we schermdelen gedaan, hebben we pagina's gemaakt, of, of, of tuned. Mm -hmm. En uh, tot s'avonds laat zaten we nog te appen met elkaar over de kleinste dingetjes. Ja, zo wil ik werken, weet je. Zo, zo kan je tot iets komen, vind ik. En uh, uh. ja, wat dat betreft heeft Sam echt hier ook zijn levenswerk van gemaakt, volgens ja. mij hoor.
0: Ik, ik begin nu pas te realiseren, wat ik ik dacht al van, wauw, wat een werk, maar hoe meer je hmm. erover begint te vertellen, hoe meer dat ik denk van, ja, uh, had je een isolatiecel? <laughs> nou,
1: dat nog net niet, maar uh, ja, daar kwam het, kwam het soms wel ja. op neer. Ja, ik, ik ben wel iemand die, uh, uh, ja, als hij als iets in zijn kop heeft, dan, dan gaat hij ervoor, dat is wel zo. Dan kan ik ook echt wel op, oogkleppen opzetten en, uh, en verder bijna alles laten, laten vallen. Maar dat heeft wel een beetje te lang geduurd eerlijk gezegd. Maar ja, goed, ik dacht in eerste instantie dat het twee, drie jaar zou zijn. En dat zijn er dus dik zes geworden. Ja. Maar goed, als je dan inderdaad ziet wat Sam aan, aan proefpagina's maakte, ja, dan motiveerde dat me ook wel weer erg om, om vooral ook door te
0: gaan. Ja, maar dit is ook, laat ons eerlijk wezen, een boek uh, in functie van uh, foto's. Ik denk dat heel mm. veel vogelaars tegenwoordig veel foto's trekken. En dat ze op basis daarvan kunnen... Determineren. Niet te min ja. is het ook rechtstreeks nuttig om in het veld mijn kijker te gaan kijken en dan even verifiëren. Maar het is ook wel een beetje op basis van veldonderzoek uh, bij, bij ringwerk, uh, fotograaf, uh, bij, bij foto's, bij beelden. Dat klopt toch, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Ja,
1: we hebben bewust nu ook voor foto's gekozen. Ik zou hier denk ik uh, 10, 20 jaar geleden niet voor gekozen hebben. Maar uh, ja, de fotografie heeft natuurlijk... Uh, zeker in het digitale tijdperk... Uh, zo'n enorme vlucht genomen ja. qua kwaliteit. Dat nu gewoon alles... wat je vroeger alleen kon tekenen, zeg maar... Uh, ja, dat, dat, dat is nu fotografisch vastgelegd... met een enorme kwaliteit. Dus ja dit was eigenlijk toen uh, op een gegeven moment toch wel een, een makkelijke keuze. En tegenwoordig fotografeert ook iedereen. Hè? Elke vogel loopt ja. tegenwoordig met een cameraatje over zijn schouder. Ja. En, uh, en kan ook gewoon hele behoorlijke platen trekken. En wat mm -hmm. jij zegt mm -hmm. over ringwerk, we kunnen nu gewoon uh, details van die normaal alleen in de hand te zien zijn, hè? zoals buitenvlagversmallingen van, van zangvogels, nou, dat kan je nu gewoon, uh, in het veld kan je dat vaak fotograferen. Fotograferen een ja, kleine ja. karakiet en je ziet dat die één uh, hoge twee, twee versmannetjes heeft. Uh, of één klein versmannetje. Ja,
2: ja. En je kan handpamp
1: projecties en dat soort dingen, ook zo'n beetje technische term die heel belangrijk is voor de, voor de herkenning van heel veel zangvogels met name, uh, kan je nu gewoon met je eigen, eigen fotootjes gewoon, uh, gewoon vastleggen.
0: Ja, ja, magnifiek is dat. En je bent daar ook voor naar musea gegaan en ik denk daar bijvoorbeeld hmm. aan, spreek ik het goed uit Tring? Ja, Tring, ja. ja, ja. ja da, 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 daar -Londen, zit, ja. Da, ik denk dat daar een Nederlander aan het Ja, dat klopt, daar zit he? Hein van
1: Grauw, Ja, die zat eerder in Leiden, en die is, uh, die is toen verhuisd naar, uh, naar Engeland en heeft daar eigenlijk uh, zijnzelfde werk kunnen voortzetten alleen dan uh, bij dat museum. Dus
0: als je daar naartoe gaat, dan liggen daar allemaal balgjes klaar voor mm. jou. Je trekt, en welke soort heb je door bijvoorbeeld uit de uit de lade? Oh, oh. ja, Eén
2: kan,
0: soortje? Dat kan ik zo niet noemen. Uh, ja, ik kan me niet aannemen dat het een merel is. Uh, nou, dat had zomaar gekund, dat had zo, maar volgens, volgens mij
1: niet. Nee, een merel niet.
0: Maar ja... Maar, maar daar liggen ze dus in balgen. Zo... Veel mensen weten nog niet wat een balg is.
1: Nou, het is eigenlijk een opgezette vogel, alleen dan niet uh, standaard opgezet zoals je ze in de kroeg ziet staan, zeg maar, ja. maar gewoon.. Uh strak uh...
0: in de knoeg zit staan, Nils zat Met de, de,
1: de, de verookte ver buizen met zijn vleugels en een houding zoals je ze nooit ziet. Vreselijk, hè? Ja.
0: Ik zie hem voor mij, zo echt vol met mottenballen. Ja. Maar
1: vooral helemaal bruin. Van ja. de, van de Prachtig
0: beeld, ja, ja, ja. Absoluut. Nee, ze liggen
1: er heel strak. en dat, dat is ook alweer een nadeel, want als je dus ondervleugels van ballen wil bekijken, dan wordt het wat lastig. Want die vleugeltjes zijn gewoon strak tegen het lichaam geprepareerd. Ja. En uh, ja, en je mag er natuurlijk ook niet te veel aan trekken en uh, shorren. <laughs> want dan, uh, ja, dan trek je ze kapot. Dat ja, moet okay. natuurlijk ook niet.
0: Laten we gaan over naar de soorten, want je hebt een drietal soorten gekozen. Oh ja. Dat was voor jou al een gigantische moord, denk ik, om daar drie soorten uit te kiezen. Ja, ja. <laughs> maar we hadden het daar juist over opsplitsingen van soorten. En ik denk dat er een heel mooi verhaal vasthangt, maar ik weet niet of dat je daar naartoe wilde, over de hm. Pallas Boszanger. die heb jij gekozen? Het is zo'n soort hm. waarvan ik denk, oh my god, je herkent die waarschijnlijk wel. Maar boszangers op zich zijn voor veel vogelaars toch geen makkelijke karwei. Maar ja...
1: Nee, nee. Pallas Boszanger is denk ik wel een makkelijke. Ja, als je ja. hem tenminste goed te zien krijgt. Hè? Want dat zijn natuurlijk van die enorm drukke uh, kleine beestjes. En uh, ja, in, in, in Nederland en België natuurlijk toch ook gewoon echt een serieus zeldzame soort. Mm
0: -hmm. maar omdat, hij, omdat hij voorkomt in... in uh... Oost-Siberië. Oost-Azië. Ja, Oost-Azië, dus ja.
1: Wat ja. doet die hier? Ja, maar dat, da daarom ja. heb ik hem ook gekozen. Ja. Want ik vind het, het fenomeen vogeltrek vind ik geweldig. Maar deze, die, ja, die, 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 die overdrijven dit in, in een, in een, op een extreme manier. Het zijn, ja. zijn vogeltjes de grootte van een goudhaantje. Ja. En die, uh, die maken natuurlijk van nature al een enorme trekroute. Hè, naar hun normale, normale overwindingsgebied ergens in Zuidoost-Azië. Okay. Maar een deel van die... Het zijn, Volgens mij altijd eerstejaarsvogels. Die zijn verkeerd geprogrammeerd. En die, die trekken dus die, die lijn van die zes, van die, zevenduizend die kilometer die ze moeten vliegen. Die doen ze onder de verkeerde hoek.
0: Maar gekeerd, komen... gekeerd genetisch geprogrammeerd dan waarschijnlijk. Dat, dat
1: lijkt het op, ja. ja, ja. ja. En uh, dat is natuurlijk maar een heel klein deel van de exemplaren. En, dat, uh, en die komen dus in West-Europa terecht. Ja, ik vind het zo'n bizar fenomeen. En het is niet alleen Pallas Boszanger, maar er zijn heel veel Oost-Aziatische soorten. He, echt ja, Voor ons natuurlijk als vogelaar ook een beetje de droomsoort om, om zelf te ontdekken. Of om in ieder geval hier te zien. Ja. En die, uh, ja, die, die, die raak je elke keer weer in, uh, in, in, in uh, oktober, november voornamelijk.
0: Heeft bladkoning ook zo een... Ja, dat is ja, eigenlijk is hetzelfde het
1: fenomeen. Maar die zit dan wel een stukje dichterbij. Hè? Die, die broedt uh, tot in de oeral. Okay. En uh, is daar gewoon echt een algemene soort. En dat is een soort die we hier uh, in het najaar eigenlijk... Uh, in toenemende mate zien. Hè? Waar, ik, waar ik nu woon, waar we hier nu staan, ja. uh, heb ik ze gewoon jaarlijks in mijn tuin zitten tegenwoordig. <laughs> en, uh, maar ja, we hebben ook uh, vaak najaarsweekenden op Vlieland. En dan kunnen we soms op goede dagen kunnen we de tientallen hebben. Goed. Met, met, met uh, behoorlijk wat vogelaars natuurlijk. Maar, maar zo'n zo pallasboshanger is nog net even iets extremer, vind ik. Omdat die echt, als je de verspreidingskaart ziet uh -huh. waar, waar ze broeden. Uh -huh. Ja, dat is echt, uh, echt Oost-Azië. Uh, Oost en ja, dat komt toch jaarlijks hier deze kant op, het uh, minst een aantal individuen.
0: Maar gaat dat dan ook gevolgen hebben wat broedplaats betreft? Want zij, zij maken dus een omweg, mm. ze trekken langer dan. Ja,
1: men zegt, daar uh, praten graag andere mensen naar, okay. dat het ook een, 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 een ecologische functie heeft. Hè? Dat het ja. ook een, een deel van de, van de individuen gaat, dus eigenlijk op zoek naar nieuwe trekroutes, eventueel uh. nieuwe overwindingsgebieden. En dat zien we bij bladkoning, lijkt dat wel ook te gebeuren. Want uh, die, die overwint het uh, nu wel gewoon uh, echt in, uh, op de Canarische eilanden bijvoorbeeld. Uh -huh, uh -huh. Een soort van grote pieper, hè, die ook heel oostelijk bloed eigenlijk. Die we jaarlijks ook hier over zien trekken. Die overwinteren tegenwoordig, of waarschijnlijk al veel langer, in Spanje, Portugal, Noord-Afrika. Dus ja, dat. Uh... Ja, dat, dat zal waarschijnlijk toch wel een, een, een biologische, economische functie ja, hebben.
0: Ik ga er onmiddellijk een vraag bij stellen. Misschien weet je het antwoord niet. Maar ik zie soms wel zo zuidelijkere soorten naar het noorden opschuiven. Mm. Eh, en, en, um, maar maar oost-west, omdat je op diezelfde breedte dat te zitten. Ja. Dat, is toch, dat, is, dat vind ik wel dan bizar. Uh, ja,
1: of ze echt een, een, een broedverspreiding op, op, uh, op, op verschuiven, weet ik niet hoor. Misschien bladkoning ja, ja. doet dat waarschijnlijk ja, wel.
0: Ja.
1: Maar die andere, nou ja... Ik weet het niet of het gebeurt niet. Maar het is vooral de, de, de trekroutes. Maar de, waarschijnlijk doen ze dat al heel lang. Hè? Het feit dat wij nu... Uh, zoveel bladkoningen zijn in. Ja, die neemt waarschijnlijk ook wel toe. Maar het komt ook omdat we er gewoon veel meer op gespit zijn. We kennen het geluidje. Ja. We weten nu van, oké, okay, we moeten langs de kust zoeken vanaf eind ja, september. Eh, dat, dat wisten we vroeger. Ja, vroeger, ja, ja. dan heb ik het over 30, 40 jaar geleden, was een bladkoning echt een, een, een razend zeldzaam ding. Maar waarschijnlijk waren ze toen niet zo zeldzaam.
0: Ja. Maar het is ook een heel mooi vogeltje. Hè? Ja, ja, ja. Want ik dacht dat je hem ook gekozen had omwille van de topografie. Omdat je daar eigenlijk... Het ja, is ja, eigenlijk ja. een, een ja, ja. type ja.
1: voorbeeld om al die... De dan ja, ja. Ja, met al die strepen op zijn kop ja. natuurlijk. Hè? Hij heeft gewoon alles. Ja. Hij heeft een oogstreep, een wenkbrauwstreep, een zijkruinstreep, <laughs> een middenkruinstreep en ook nog twee vleugelstrepen, Zowel over de middelste dekveer. Hè? Dus lichte topjes aan de middelste dekveer als lichte topjes aan de grote dekveren. En hij heeft ook nog hele mooie topjes aan zijn turtsels. Dat zijn de, ah, ja, ja, de, okay. de armpendekveren. zeg maar. Ja. Dus ja, en er zit ook nog zo'n geel stuitje op. En dat is ook wel erg geinig. Ja. Maar uh, ja, hij heeft gewoon alles, weet je. Dat is uh, ja Ja,
0: dat zie af. Ja, ja, ja. Ik, ik was hem gisteren aan het bekijken in je boek. En het is er ook een beetje het is ook een beetje overdreven. Je moet niet overdrijven. Maar... Ja, bijna wel. Ja, ja. Ja, 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 soms hou ik daar wel van. Een beetje overdrijven. Ja, ja. Absoluut. Maar
1: uh, kijk, een bruine boszanger is natuurlijk het tegenovergesteld daarvan. Ja. Ook een ooster. Aziaten hier inderdaad uh, toenemende mate lijkt over, uh, in ieder geval door te trekken. En zelfs te overwinteren. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon bruin. En er is gewoon echt. Ja. Nou, die heeft nog een aardige wenkbrauwstrijd, maar daar is het dan ook echt mee gezegd.
0: Oké, oké, oké. Ja, want uh, ja, we zijn hier nu volop bezig over vierenkleden en weet ik veel wat. Maar geluid is natuurlijk ook een totaal ander iets hmm. waar je ook enorm veel mee kan identificeren. Maar is dat is dan weer een totaal andere wereld. Hè? Ja, ja, dat is echt
1: een totaal andere wereld. Ja, natuurlijk gaat het ook deels samen, gelukkig maar. Hè. Je moet als vogelaar niet alleen je, je uiterlijke kennen, maar ook geluid is natuurlijk super handig. Ja, geluid gaat natuurlijk overal doorheen. En kijk, als je hier naast een rietpluimpje en een waterrietzanger naast ons zit, wat zomaar kan in dit gebied.
2: Oh, ik roep het. Uh,
1: maar als die gaat roepen, dan vind je hem pas. En ja. waarschijnlijk niet. Uh, ja. beetje, als die daar midden in die dingen blijft zitten, dan kan je het natuurlijk helemaal vergeten.
2: Ja, ja, ja.
0: ja en uh, de, dan zag ik een, een keuze uh, waarvan ik dacht: van ja, die lijkt mij ook wel evident waarom je die, die gekozen hebt. Dat is de tapuit. Ja,
1: tapuit is ook
0: weer... Je wist uh, het niet meer, hè? Het,
1: uh... Ja, ik wist het niet meer. Maar ik, ik weet nu direct waarom ik het gedaan heb natuurlijk. Ja, Want ja. ja, tapuit is de...
0: Een beetje ja, misschien beetje te de... in onze contraire. Bij ons in Vlaanderen is het al geen broedvogel nee, meer. Denk nou, hier in de
1: duinen broedt hij nog. Maar ja, qua broedvogel gaat het niet best. Maar ik heb hem eigenlijk gekozen vanwege zijn bizarre trekgedrag ook weer. Ah, oké. Okay. Want zelfs de, de tapuiten broed, broed van Alaska tot aan, tot aan Oost-Azië. In, ja. in, de, in de hele noordelijke gordel. Maar ze overwinteren allemaal in Afrika. Dus ook de, ook de Aziaten die gaan allemaal... Via het uh, Aziatische, of Oost-Aziatische, helemaal via het Aziatische continent naar Afrika toe. Maar ook de, de beesten die in Alaska broeden, die gaan via, zegt men,
2: ja.
1: uh, via Noord-Amerika, Noord Groenland. Uh, wat bizar. En, ja,
2: ja. Wat bizar. Dat is echt bizar, ja.
1: ja. Je zou
0: bijna Ofnaar denken, de, de, wat een domme vogel. De Groenlandse in ieder
1: geval, die trekken hierdoor. De Alaska-vogels kunnen misschien ook ja. via de andere route gaan, maar
0: ja, het is natuurlijk krankzinnig. En, maar, de, dit is natuurlijk iets, een totaal ander fenomeen waar jij misschien minder mee bezig bent, maar hmm. dat gaat dan meer over ecologie van Ja, ja de daar ben ik
1: minder mee bezig, maar het fascineert me ook
0: ja. euh, op dezelfde ja. manier. Ja. 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 En daar is verder nog geen onderzoek naar gedaan. Me... Waarna? Nou? Naar, naar dat trekgedrag, trek, dat bizarre trekgedrag van de tapuite. Ja,
1: dat, 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 dat is denk ik wel gedaan. Ja. Ja. Met geolocators zijn ze volgens mij bezig geweest. En dan moet je alleen een vogel ja, ja. Wat, wel terugvangen om, ja. uh, om zijn... Uh, om zijn route van het jaar ervoor te bekijken. Met koekoeken zijn ze natuurlijk nu bezig. Ja. Hè? Ook, dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. De, de koekoeken ja. die in Oceania ja. uh, broeden, die gaan ook naar Afrika Ze hebben toe. twee
0: trekroutes eigenlijk, koekoeken. Ja. ja, het is uh, onwaarschijnlijk. En ze komen eigenlijk rond dezelfde periode aan in Congo. Ja. Dat vind ik nog meer ja, bizar. Dat ook in is de, onwaarschijnlijk. Ook hier in Nederland,
1: hè? altijd rond 20, 21, 22 april heb ik hier gewoon de eerste. Het is, het is, wat
0: voor weer het ook is geweest. Het is echt... Dat is onwaarschijnlijk. Ik vind tapuiten bijzonder leuk als je naar hun gedrag kijkt in, in ja. het veld. Ja, ja. Ik vind het zo goed. En ik had de eer om in Georgië Isabel Tapuiten te zien. Isabel Eens, noem dat? Ja. Die zo echt zo... Oh, ja, ja. ja. Porst naar ja, achter op, trekken. Ja. ja, ja. Ze doen dat af en toe. Ze van, zie van me? Zie me. Ja. Ja, Ik vind het toch wel uh, een van de mooiste vols. En uh, ze hebben zo'n prachtig maskertje uh, voor de luisteraars. Je moet maar eens even kijken op Google. Of gewoon die set kopen van Nielsen, mensen. <laughs> ja, zo simpel is dat. Ja, maar bizarre trekroutes. Hoe? Dat is een insteek wat ik niet verwachtte. Ik had meer rond de uiterlijk. Maar ja, oké. Okay. Uiterlijk is
1: ook. Want uh, ja, praat ik ook graag
0: over. Want die, die laatste, die heb je toch echt gekozen. Nog willen van de verschijning, de ivoormieuw?
1: Ja, ja. Ja, de verschijning, maar ook, uh, ook weer een, een bizar beest qua, uh, qua levenswijze, zeg maar. He, die zit natuurlijk, uh, normaal gesproken komt hij niet onder de, onder de poolcirkel En hij broedt echt op de meest afgelegen rotseilandjes, diep en diep in de IJszee. Vaak gewoon uh, op plekken waar gewoon nog ijs rondom... Rondom de broedplaats is. Mm -hmm. En ze zijn min of meer gespecialiseerd in, uh, in de prooiresten van, uh, van polvorsen en ijsberen. Dus die volgen ze dan om, uh, om aan, de, aan de kost te komen. Ja, het is natuurlijk ook weer compleet uniek. En nog los van het uiterlijk, wat natuurlijk ook uh, compleet uniek is. Ja,
0: ik, ik moet ook denken aan rosmeeuw.
1: Ja, rosmeeuw is, kan je eigenlijk ook in het rijtje schuiven. Ja. Ja.
0: Zitten die zo in elkaars leefgebied? Ja, uh,
1: nou, deels. Volgens mij is rosmeeuw meer een. Uh, een beest van, uh, van estuariën en zo. Dus meer van na ja, 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 ja. natte gebieden. Uh, uh, Toendra-achtige ja, gebieden. Ja. Ja.
0: Ja. Want daar, daar zijn we in Vlaanderen getrakteerd geworden op twee ja. exemplaren. Ja, ja, ik heb het gezien. Ja, en die, die, en die... hoe, hè? Gekte, jongen. Echt gek. <kst> op een paar meter. Uh, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Wij, wij, ik heb een foto gezien van een paar vissers. Waar de mee gewoon zo op een paaltje zat bij die vissers. Ja, ja, ja. En dus al die vogelaars werden gek, want dat is natuurlijk dunnat de droom van in het Vlaanderen. Ja. En die vissers ja. hadden niks in de gaten. Voor hen was dat een gewone kokmeeuw. Ja, Ik heb dat is ja, ja, een ja, meeuw. Ja. ja, geweldig hè. Ja, ja een Verschillende belevingswerelden. Hè? Ja, ja, maar die, die, die Ivoormeeuw is wel een prachtig meeuwtje. Hè?
1: Ja, zeker die jonge beesten met al die vlekjes. Ja, en er komt nog een klein beetje uh, lichtelijke frustratie misschien van mij bij. Ik heb hem nog nooit, uh, nog nooit ah,
0: gezien. Oké, okay. dat is ook mooi. <laughs> nee, ja. ik
1: ben nog nooit uh, in, de, in de broedgebieden geweest. En uh, de gevallen die in Nederland uh, zijn geweest, die heb ik niet gezien. Een
0: enkele... Is uh... en eerst, was dus in Nederland al eens verschillend? Ja,
1: er zijn uh, in ieder geval drie gevallen in Nederland. Ja. Ja. Misschien vier, dat weet ik even. Volwassen? Nee, allemaal, uh, allemaal eerste winters. Ja, dus allemaal de, da, de, de da, geblekte... Dat valt wel op he, dat dat uh,
0: soms nogal eens de jongen zijn. He?
1: Ja, de jongen hebben natuurlijk meer uh, dispersiegedrag. He. Dat ja. is natuurlijk bij veel soorten, dus meer zwerfgedrag. Uh. Maar er, zijn ook, er is in Denemarken wel zo'n adult gezien in de winter.
0: Ja, dan dus ook... zwerf je wel heel ver weg. Hè? Ik bedoel, bij, bij, bij die vale hier zie je dat ook wel eens. Maar dan ja. denk je van, ja, je hebt ja. grote sterke vleugels, dat gaat wel lukken, mm. als zwevend. Ja. Ja. Maar bij dat soort meeuwen is dat toch al een fenomenale reis. Hè?
1: Ja, meeuwen zijn natuurlijk wel in staat om uh, heel makkelijk grote afstanden af te leggen. Hè? We hebben dat ja. bij heel veel meeuwen gezien. Uh, ja.
0: Dus wat Ivo mij
1: qua afstand aflegt, is eigenlijk niet eens wekkend ten opzichte van andere meeuwsoorten, denk ik... ...maar mm -hmm. het feit dat hij zo strikt uh, aan zijn uh, eigen milieutje gebonden is... ...en, en dat hij dat ja. dan af en toe verlaat... Ja, akkoord... En ja, ik hoop er nog een keertje eentje hier op het strand te vinden, trekken van ja. een, een dode, ja. dode zeehond of zo. <laughs> maar die ruimen ze hier allemaal op. Ja. Of, een,
0: of een bruinvis of Maar zo. dat zijn dus eigenlijk drie soorten waarvan je in theoretisch zou kunnen zeggen ja, een afsplitsing zou wel eens kunnen. Allee, ja, theoretisch is dat misschien wel heel ver af bij een ivoormieuw. Maar dat zijn toch gedragingen waarvan je merkt van, ja, het is bizar. Het is, het is raar. En, ja.
1: ja, maar ik denk dat je heel veel soorten zou kunnen noemen waar je waar wel iets bizars over, over te zeggen is. Hè. Neem bijvoorbeeld gierzwaluwen Daar kan je natuurlijk een, een, letterlijk een boek over schrijven. Over het gedrag van Gierswaluwe. Hè. Dat ze altijd in de lucht zijn tenminste. Vanaf het eerste jaar. Vanaf het moment dat ze uitvliegen. En dan broeden ze de eerste paar jaar nog niet. En uh, dat ze gewoon continu in de lucht zijn. Hè. Dus dat ze ook in de lucht slapen. Ja. Nou ja. En zo kan je denk ik... Uh, van bijna elke soort. Als ja. je een soort goed bestudeert. Dan, dan ga je denk ik... Uh, van ene, verba ene verbazing in de andere vallen.
0: Ja, dus Ivoormee staat nog niet op je lijst. Heb je nog nee. droomsoorten?
1: Mm, zwarte leeuwerik. Oh man. Oh.
0: Ja.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk oh. ook een beetje
1: een, ja. een van de moeder-alle dwaalgasten, wordt het wel eens genoemd. Hè? Want natuurlijk, in West-Europa worden ze heel af en toe gezien. Nederland heeft geen geval. Maar er was er vorig jaar toch eentje in Noord-Duitsland op een akkertje. Ja, het ja. kan gewoon, hè?
0: Zijn dat beesten die voorkomen, de poesta's en zo? De, de, nee, het is een, is
1: een typische steppensoort: De mongolie Ja, en
0: ja, ja, die
1: overwintert ja, ja. daar in principe ook. Dus ik heb, ik heb wel eens foto's gezien dat ze gewoon onder een dikke sneeuwlaag. ze graven gewoon tot aan de grond om, om nog een voedsel te komen. Ja. Ja, het is echt ook weer qua levenswijze ook weer een bizarre soort. Maar toch hebben ze af en toe ook wel interrupties: hè, dat ze gewoon massaal zich verplaatsen. En, uh, en dan op, op plekken voorkomen waar ze normaal niet zitten.
0: Ja. ja maar ja.
1: tot in West-Europa rijken ze eigenlijk zelden of nooit.
0: Ja. Helaas. Ivoormeeuw en zwarte leeuwerik. Jing uh, Ying en yang eigenlijk, hè? Ja, dat, dat, <laughs> ja. Nou, ja,
1: helemaal. Want een mannetje hier is Ivoormeeuw zwart met witte vlekjes. Nou, dus, oh, kijk gewoon, kijk Als hij niet on. te gesleten oh,
0: is. Ja, inderdaad, schitterend. schitterend. Ik, ik, had, uh, ik had even... Uh, ik ga mijn papiertje even neerleggen. En was dit nerdy of was dit nerdy? In ieder geval, uh, Niels en ik trokken die dag nog uh, op pad om een paar mooie plaatsen te bekijken waar steltlopers te zien waren. Want geef toe, wij in België zijn toch niet zo rijkelijk voorzien van steltlopers. Um, ja, ik, ik heb daar cromback strandloper gezien, dat vond ik wel heel mooi Bonte strandlopers, die zitten daar Meer dan genoeg Rossegrutto, regenwulpen, ik kon ze daar allemaal Zien als nooit tevoren En Niels was toch niet 100% Happy, omdat het toen springtij Was, en er niet veel bekijks was Zei hij, maar ja, Vlaming zijnde Kom je daar toch wel in het mekka Van de steltlopers Ik heb mijn ogen opengetrokken En ik heb Niels uitgevraagd, omdat ik hem die dag Echt onder de arm mocht nemen dus bedankt Niels nog voor de rondleiding en hetgeen wat je me getoond hebt. Want uh, ik en veldherkenning, daar heb ik toch nog uh, niet zoveel kaas van gegeten als jij, natuurlijk. Um, maar goed, uh, ik, ik, ik was blij uh, met alles wat er toen gebeurd is in, uh, in Noord-Holland daar. Um, ik heb genoten van de dag. En zoals ik al zei, een review van het boek komt in Fietvogel, Magazine 4. Uh, maar ook de reportage natuurlijk met Arjan Dwarshuis, die ik ontmoet heb op Tessel, de vogelkenner, waarmee ik een gesprek had in de vorige aflevering van Feed. feed. Je moet uh, uh, zeker eens luisteren. Nogmaals, check Feed Vogelmagazine via feed.be. Nummer 4 kan je daar bestellen, met als thema zee. Het belooft eigenlijk een knaller van een nummer te worden. en In november valt hij dan op je deurmat. Voilà, dit was hem alweer, deze aflevering van Feed Feed. Tot een uh, volgende dag.